0: ¡El fútbol también es cosa de mujeres! ¡Hola! ¿Qué tal, pamboleras y pamboleros? Los saluda su amiga y Yalitza, la preside pamboleras. Y pues les doy la más cordial bienvenida a este su podcast de preferencia, en el cual vamos a hablar nada más y nada menos que del tema de la salud mental en los atletas. Esto viene a colación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 así como al anuncio que hace la gran gimnasta estadounidense Simone Biles, en la cual pues ella hace referencia a que prefiere su salud mental antes que a esta presión, inclusive presión mediática, en la cual los ojos del mundo están puestos sobre ella para decirle tienes que ser la mejor, tienes que hacer todo bien. Llega un momento en que el atleta debe de separar, de equilibrar su vida emocional pero bueno, para esto tenemos a la especialista en el tema, una persona con muchísima experiencia que nos viene a hablar precisamente de qué pasa dentro de la cabeza y las emociones de los atletas a quienes a veces creemos que no merecen tener una vida común y corriente, salir con amigos, divertirse, descansar. Y pues bueno, ahora sí, tenemos a Angélica Trujillo, psicóloga del deporte quien tiene también este movimiento llamado Mental Health, que lo pueden encontrar en redes sociales, donde comparte contenido muy bueno sobre la psicología del deporte. Asimismo, ella tiene citas abiertas para que puedan consultarla, pero sin más, vamos a escuchar a nuestra experta. Y con nosotros en Pamboreras Podcast... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias
1: a ti por la invitación. Y pues, ojalá que podamos este, profundizar sobre este tema que, que está... vemos eh, pues, trending acerca de todo esto.
0: Claro. Primero, ¿podrías hablarnos un poco así en general? ¿Qué es la salud mental? Porque a veces... Solo decimos, hay depresión, salud mental, y de ahí nos salimos de los conceptos básicos, pero ¿cómo sería una definición un poquito más profunda?
1: Bueno, pues en sí podríamos hablar de, de pues, en un estado en el que se encuentra una persona en el cual en, en puede ser funcional y realizar su vida diaria. ¿no? Con, obviamente tenemos cambios de, de, en el estado de ánimo, pero bueno, estos no deben de ser tan tan a, o sea, no sean no sea tan fluctuantes, tan abruptos, ¿no? O sea, de modo que tú puedas seguir tu vida, eh, a veces cosas buenas, cosas malas, pero bueno, las vamos procesando y continuamos. Eso es algo normal, ¿no? Cuando ya hay una situación que te, que te afecta tu, por bueno, así que tu vida diaria, ahí es cuando se vuelve algo clínico y es cuando tenemos que observarlo, ¿no? Que ya te impide hacer lo que normalmente la gente hace digamos en pocas palabras
0: claro y ahorita pues lo vemos este término lo hemos escuchado muchísimo a raíz de la pandemia pero vemos que también ya traspasó esta cuestión que si el estar encerrados y lo vemos ya en grandes figuras del deporte en este caso simón bailes que yo no sé pero a lo mejor puede ser el peso de ser la figura o de la que más esperaban estos Juegos Olímpicos, pero esta decisión que toma, digamos, de bajarse del barco, entre comillas, y preocuparse por esta cuestión de su salud mental, ¿qué, qué, qué opinión tienes al respecto, sobre todo por la figura que es? Bueno, inicialmente se esperaban seis medallas de oro
1: de ella, y... Pues ya en ese, en ese punto le estamos eh, poniendo una carga enorme, ¿no? una gran responsabilidad, un, un gran peso. no Hay un documental de My Self, El peso del oro, creo que se llama, y sería buenísimo que lo revisáramos. Y, pero esto que, bueno, sí, si con la pandemia empezamos a platicar mucho de la salud mental, de la resiliencia, de la ansiedad, del estrés, muchas cosas y muchos conceptos. Pero si nos vamos más atrás y, y no es algo nuevo y aún le aumentamos lo que es la pandemia y todo lo que, lo que implica en estos Juegos Olímpicos, que aparte son eh, un año después de lo que de lo que se debía realizar, eh, pues hay índices hay hay altos de lo que es la depresión en, la, en los atletas élite, en los atletas olímpicos, en los atletas profesionales. De hecho, el eh, año pasado... Eh, hubo, hubo suicidios de parte de atletas profesionales ha, ha habido esta situación siempre ahorita bueno pues como estamos en el, en, en la temporada en, en, de Juegos Olímpicos pues estamos viendo todas estas reacciones también Naomi Osaka que tenemos que también se retira eh, o sea hay varias, hay varias atletas, varias figuras que, que yo creo que actualmente más bien tienen valor, yo creo que eso es bien importante desde ¿no? de, mencionar públicamente que están teniendo un conflicto en la parte mental, pero creo, considero profesionalmente que, que siempre ha habido este tipo de, de dificultades, nada más que no, no eran tan sabidas, tan no eran tan, tan públicas, pues.
0: Claro, y tú que estás dentro de esta área de que trabajas con los atletas, ¿podrías decirle a nuestro público, ahora sí que cómo trabaja el psicólogo, con personas de las que se espera mucho? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es esa guía por parte del psicólogo? Bueno, inicialmente, y lo menciona Simón, eh,
1: que está muy agradecida ¿no? por por el apoyo que ha que tenido y que la hace sentir nuevamente persona. Esto es bien importante porque en, en alguna parte de este trayecto que llevan los atletas de eh, tanto olímpicos, como te mencioné también profesionales, se llegan a despersonalizar, ¿sabes? Esta, esta, este término es, se refiere a que ya no los vemos como seres humanos, como personas, como, como alguien que tiene eh, necesidades, sentimientos, eh, todo esto. Entonces, es, o sea, casi casi es el nombre y cuántas medallas tiene, pero no nos olvida que son personas. Y, y dentro de este proceso, obviamente, a Cómo es en el acompañamiento, pues cada, cada atleta es diferente, cada disciplina, cada evento requiere y conlleva sus, sus desafíos, pero bueno, como te lo menciono es tratar de que el atleta esté, se, le llamamos nosotros que esté a punto, o sea que tenga, esté en, un, en la mejor forma física, mental, eh, y todo lo que, lo que se pueda para que él vaya, el atleta vaya y desempeñe al máximo de sus capacidades. Obviamente, eh, pues ya los, los que nos escuchen que tienen algún conocimiento de lo que es el deporte y si no, bueno, les comentamos que eh, de pronto van los chicos o los atletas van dejando de hacer cosas que son de la vida, común, no dejan de, de ir a algunas eh, situaciones sociales y el tiempo para la escuela también se reduce. entonces eso mismo también nos va llevando a esta despersonalización, ¿no? Entonces todo, todo, todo se vuelve alrededor del deporte que sí, pues, como que desde de la parte externa vamos a decir bueno, esto es lo que a ellos les gusta y eso sí, claro que les gusta, les encanta, ¿no? Pero creo que a todo el mundo nos gusta ser tomados en cuenta desde nuestras emociones, desde lo que nos, que nos gusta, no nos gusta, nos da miedo, no nos da miedo, eh, nos motiva, toda esa parte, eso es también lo que es la persona y a veces solo vemos medallas, solo vemos triunfos, solo vemos objetivos y también hay que tomar en cuenta todo lo, todo lo demás que, que, que implica este, pues ser un atleta de alto rendimiento, un atleta profesional.
0: Muy bien, y aquí sí, y aquí nos mencionas la parte de la despersonalización Uh -huh. ¿llegará un momento en que el atleta se, igual, o sea, a lo mejor él quiere divertirse, hacer su vida, pero que se meta tanto en su disciplina que ya sea muy difícil o que haya que trabajar con él para que vuelva a esa vida normal que todos tenemos? Sí, de definitivamente es una parte muy importante, ¿no? Ahorita me vienen muchas cosas en la cabeza porque pensamos en el acompañamiento del atleta eh, durante Juegos Olímpicos,
1: durante nacionales, durante eh, mundiales, durante, en juegos profesionales, pero, pero el atleta todavía sale de sus eventos y se, como te lo menciono, sigue teniendo una vida. ¿no? Sí. Y cuando pensemos en, eh, bueno, de digo, Michael Stout's, eh tuvo un cuadro de presión bastante fuerte. Cuando el atleta se retira o sea, sí, efectivamente, dejan de hacer estas cosas, pero porque tienen un objetivo bien establecido. Ya el, ese nivel de atleta tiene un objetivo establecido, establecido y es eh, alcanzarlo, obviamente, con un costo, o yo le llamo inversión, no tanto costo, que es dejar de hacer ciertas cosas que com comúnmente los, eh, las demás personas hacen. no Entonces, viven tantos años en esa, en esa rutina, eh, entrenando como ocho horas diarias o más. Y cuando no están entrenando, están comiendo, pero con base en su entrenamiento, están durmiendo con base en su entrenamiento, todo, todo alrededor. De pronto ya no están compitiendo, de pronto se retiran. Entonces hay que ayudarlos nuevamente a que se, se eh, formen parte de lo que es la vida normal o la vida, eh, pues, ya de estar fuera del deporte de, de, de competición.
0: Claro, y de esa forma, pues ya, o sea, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Entre la actividad física y la vida cotidiana. Así es. Y bueno, ya que ahorita que estamos viendo Juegos Olímpicos
1: es un poco difícil, que digamos decir, bueno, vida um, normal, ¿no? Sí. Porque, como te menciono, ellos al menos entrenan ocho horas diarias, ¿no? Eh, comen, tienen que comer determinadas cantidad de calorías, que a lo mejor son lo que comeríamos nosotros en tres días, ellos lo comen en uno, ¿no? Sí. Tienen que dormir en horas específicas. Eh, eh, tienen que ir a los masajes, o sea si a lo mejor no nos vemos corriendo ejercitándose, pero están haciendo algo que está implicado con su deporte. Entonces, dijéramos, o sea sí a veces podrían pues, relajarse, ¿no? Cada atleta se relaja de distinto modo, eh, pero al final no es como que, eh, como, pues como el resto de, de, de nosotros que tenemos eh, una vida de ir a trabajo, de regresar a casa, de caminarnos, entre comillas normal.
0: Claro, sí, Ajá. y ahorita que mencionabas incluso hasta la parte de qué es lo que comen, etcétera, hemos estado viendo varios videos en TikTok de los mismos atletas que nos muestran, por ejemplo, cómo es el interior de la Villa Olímpica, momentos donde, pues, de esparcimiento, ¿no?, dentro de esta burbuja donde se encuentran ahorita, y hasta vemos que, que hay un área de pizzas, de pastas, y uno no se imaginaría, ¿no?, que un atleta consume ese tipo de cosas. Pero también creo que en esta cuestión ellos mismos tratan de, de buscar ese sentirse como diríamos muchos alivianados dentro de la presión que es estar en Juegos Olímpicos, ahora la presión de no dar positivo a COVID-19. O sea, como que son muchos aspectos, pero también el atleta tiene que poner de su parte y en este caso, como en el caso de, de, de Simón, pues renunciar a lo mejor a algo que ya estaba establecido.
1: Así es, sí, la, he visto también estos videos, este, se ven padrísimos, ¿no? La comida es de todo el mundo, sí. eh, y algo que debemos considerar, de hecho se está observando ahorita en juegos uh, hay cierta cantidad de, de atletas de todo el mundo que hace un año por edad, cuestiones de edad no, no podrían estar ahí, ¿no? Este año, que un ciclo olímpico, bueno, sabemos que son cuatro años, entonces todo, todo, todo va planeado con base en esos cuatro años, a estos, a estos atletas les agregamos un año más, o sea, muchos iban a estar, como te digo, a punto o a tope en el, hace un año, ¿no? Sí. entonces, bajo esa carga, o sea, sabemos que, que tanto, bueno, hablemos físicamente, ¿no? Músculo, todo eso, y hablemos también mentalmente, o sea, ¿sabes qué? Eh, resetea tu mente y agrégate otro, otro año, ¿no? Así como que, ¿qué onda, ¿no? Entonces, y también estos chicos... Que son, que son los más pequeños los hemos estado viendo de mí por ahí, una gimnasta del un Comité Olímpico Ruso, que cumplieron el ciclo de Juegos Olímpicos de la Juventud y después tienen esta oportunidad y están dando sorpresas bien bien este, interesantes. Y, y bueno, también desafortunadamente los que llevaban cuatro, cuatro años con su ciclo olímpico y les agregas otro año, pues sí, es un, es un descontrol podemos de ver este, lo que me, bueno así que el burnout tanto físico como mental y creo que ahí es donde no, 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 realmente no, no podemos saber qué esté sucediendo con Timón, pero pues es algo que, 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 lo, que vamos a ver yo creo que en los próximos días también no estos nuevos atletas y este, y la evolución de, de
0: las nuevas generaciones y en la culminación de generaciones que ya tienen varios ciclos ciclos olímpicos Seguramente que así será y que también para, para el próximo ciclo olímpico y para llegar a París veremos a lo mejor casos similares, ya ella sembró esa primera semilla ¿no? de expresar esto que sentía y probablemente como inspiración, ella es totalmente inspiración para muchas personas, a lo mejor se basen en ese ejemplo para darle esa prioridad a su salud mental.
1: Así es, bueno, ¿qué te puedo decir yo, no, psicóloga? Entonces, pues sí, es bien importante, eh, como te digo, no se puede, o sea, tratar de llevar un balance ¿no? dentro de lo que se pueda, ¿no? claro. pero, pero sí, sí yo creo que es admirable, y bueno, ahora sí que desde la parte completamente psicológica el hecho de aceptar que necesita, o sea, la primer, el primer paso es aceptar que tiene uno, la necesidad de, de, de ser ayudado, ¿no? De ser. Y creo que ese es un gran paso que, que ella ha dado, eh, como te menciono ahí está en sus redes sociales, ¿no? Que ella, ella agradece, que fíjate, ella agradece ser tomada en cuenta como persona más que por, por medallas, más que por por eh, campeonatos mundiales. Entonces, eh, eh, creo que podría ir por ahí la situación. Y, y a lo mejor. Cuidar más a los, a los atletas en ese aspecto de la parte mental para evitar precisamente que lleguen a, este, a, este, a esta situación extrema ¿no? de tener que, que abandonar, porque bueno, es súper triste ver, eh, pues ahora sí que estas, estos resultados, estas acciones, pero qué bueno que, que tome pues, el valor de hacerlo público y de admitirlo y de compartir que algo no está bien, no sabemos qué, pero que algo no está bien.
0: Así es, pues muchísimas gracias, Angie. De verdad, un gusto escucharte. ¿Nos podrías compartir tus redes sociales para que te sigan, sepan más de, de lo que realizas en Mental Health?
1: Así es. Bueno, pues tenemos toda la página de Facebook, Mental Health Psychological Training, igual en Instagram y en Twitter. Eh, ahí también nos llamamos mental health psychological training y pues somos eh, psicólogos con un eh, máster en psicología del deporte y de actividad física y ya un, unos años de experiencia y pues estamos para servirles, si no hay dudas, preguntas,
0: lo que sea, estamos, estamos a sus órdenes. Perfecto, pues muchísimas gracias y a seguir disfrutando de lo que nos queda de Juegos Olímpicos.
1: Así es, es lo, es, lo, es lo mejor que vamos a ver, este, son los mejores representantes en cada uno de su disciplina y cada uno de su, de su país, y pues lo que podemos tener seguro es que van a estar desempeñando en lo mejor que ellos puedan, lo mejor que ellos puedan y estén en sus manos, estamos seguros de que lo vamos a ver.
0: Así será. Que tengas muy buen día, muchísimas gracias. Igualmente, saludos a todos.